0: 大家好，欢迎大家来到新一期的《艺海藏家·艺术东西》节目。我是天楚，我在纽约。Hello， 大家好
1: ，我是 Cindy， 我在洛杉矶。今天我们俩聊一个话题啊，其实是我们很久之前就想跟大家说的这个话题，嗯、就是如何在自己的家里装饰艺术品。
0: 这个其实是一个看起来很小，但其实里面学问很多的话题。没错。因为吧，我周围其实很多
1: 朋友都会问到我啊，说 Cindy 啊，我我知道啊，每次到这个阶段的时候，很多朋友都是欲言又止，因为大家呢，总是在这个阶段呢，担心的问出一些相对比较外行的话，艺术品是不是很贵呀、啊？啊，然后什么样的类型我不太懂啊，去哪买呀？然后买的对不对呀、啊？还有一部分朋友呢，很喜欢，然后自己呢，也有自己的很多的这种想法。这个包括自己以前也收了不少，所以说呢，这个一说起来，哎呀，这个家里我好多艺术品，你去我家看看吧。一开门，一屋子画啊、摆件啊，然后各种样类型的也特别多。所以说呢，我就想呢，哎，今天呢，正好我们凑在一起啊，咱们俩因为也是不同年代的人嘛，尤其呢现在呢，嗯，我们又处在不同的城市。这样的话呢，我们也可以把家里呢怎么样进行一个相对比较科学化，因为我们不叫说专业，因为这个东西呢，家的这个地方还又是很多很个性的，我们要彰显出自己的个性。但是在这个前提之下呢，确实还是有一定的条理性的，我们可以把给大家呢稍稍的梳理一下。这样的话呢，也可以让自己呢，可能之前的这些，甭管是懂与不懂，曾经有没有涉
0: 足过这一块来讲呢，也可以让大家听听看有没有道理。对这个事情，其实在家里如何放置艺术品这个东西很主观，但我觉得我们可以给大家算是有一个像是小公式一样的东西，大家可以根据自己的情况去套用。我觉得这个可能是我们这一期节目，或者可以说是我们艺术家装这一系列节目想要带给大家的一些东西。我觉得包括之后节目，大家也可以期待一下，我们也会呃从艺术家装的。不同的角度出发，给大家带来一些特别有用的干货。那我们就想问
1: 问天楚哈，像你们这种毕业时间不是很长，然后呢又身在这个异乡吧，可能到一个地方呢去，先从租一个公寓开始。大家都处在一种初入社会阶段，经济条件也没有那么好，尤其像在纽约那种地方，更多的是是租一个小的 apartment 呀、啊。就像这种这种状态之下，你们。都是怎么样去想装饰自己的这个居所？我想肯定有很多这种留学生啊，或者是大学刚刚毕业走上社会的人，可能都是从这个阶段开始起步的
0: 。嗯，对，众所周知哈，这个纽约的公寓它是一顶一的贵，然后是一顶一的小，那么可能留给你的墙面啊，也是相对来说很小很小的。在纽约这种公寓里，想挂那种很大的画。咱都不说好，咱就光提这个大，那其实也都是很难很难的。所以其实我也去过我很多朋友的家里，大家挂画或者摆一些艺术品，可能第一个要考虑的就是尺寸问题。当然了，也涉及到，因为我们年轻人嘛，可能现在嗯没有办法拥有自己固定的房产，那么可能你每一次搬家都涉及到一个搬运的问题。如果这种材质太大太沉。或者是一些比较难以搬运的这种艺术品的话，可能也不会是我们的首选。所以我觉得，为小公寓挑选艺术品、挑选画作的整体情况，我相信肯定还是跟这种相对大一点的，或者是已经生活稳定的、有自己住所的人需求还是不一样的。就比如说我吧，尤其是在疫情期间，我觉得特别明显，因为之前可能包括工作也忙碌呀，纽约本来就像一个。花花世界一样，我就像一只小蝴蝶一样，在城市的各个角落到处去飞。纽约的世界，外面的世界一定是彩色的。我有逛不完的美术馆、画廊，有结交不完的朋友，有吃不完的饭、喝不完的酒。但是三年前的一场疫情，就是一下就把这些所有花花世界活动全部都取消了。你没有办法去逛美术馆，你没有办法去逛画廊，你根本看不到外面的世界。你回到家，你只是对着一个狭小的空间。空白的墙面，你的心情真的是越来越差。所以当时我就想，哦，不行，那我一定要为我自己的家里去增添一点色彩。一开始呢，我可能会选择去买买花就是摆在家里。后来觉得这个东西它也不持久啊。很难去上墙。那么后来我就慢慢的，因为我也是在艺术圈工作嘛，可能会有一些啊、呃，同样是艺术圈的朋友啊，或者是一些年轻的艺术家作品比较便宜的呀，哎，我可能就会投资一点点钱去买他们的作品，那么为自己小公寓去增添一些，在这种十分抑郁阴霾的一整个的这么一种环境下的一种小小色彩。这个可能算是我真真正正开始想要去做。艺术家装想要真真正正为自己的家去做这一块的开始的时间点
1: ，其实啊，我觉得装点家呢，让我想起哈，我自己从北京把家搬到洛杉矶，嗯、啊，经历了很多的一个不同的房子哈、啊，尤其呢，我又是有孩子，可能在任何一个地方就是安家落户吧。所以呢，在这个过程当中呢，也刚才听你讲到这个事情呢，我也是在联想我自己这么多年经历了几次对于家庭的这个环境的一种改变。呃，我真的是感觉居所的这个环境啊，可能是你日常当中，呃，会在这儿待的时间最长的。因为家嘛就是这样，尤其呢，像房子呢，像比如说像你们是属于初入社会，还处于住在这种租来的公寓，可能中间还有一些变换。那像一般像我们这种呢，已经安家落户的话，可能很少会在几年之内再去更换住所。就说你的房子不能改变，那我怎么样能够去改变一个心情？更多的时候呢，就是通过居所的装饰。我曾经呢，就是在疫情期间呢，把我家里整个的装饰重新改变了一下。当时呢，到初到美国来的时候，孩子还很小。那时候呢，儿子呢才上 daycare school， 然后女儿也正是刚刚就是上小学。嗯、所以在那个阶段呢，考虑的更多的呢是家里的如何是安全，尽量减少很多这种带有安全隐患的这种家具和装饰。再有呢，你你也想家里有两个这么大的孩子，玩具丢的到处都是，所以你也很难让家里保持一个特别理想的这么一个井然有序的这样一个状态。过了将近十年的时间呢，孩子慢慢都大了，他们呢都开始有自己的房间，在这个阶段呢，就还开始想哦，家里的这种需求啊，大家经常的这种活动的空间啊，然后每个人都会有自己的这种所谓的这种审美啊。慢慢的就开始确定出来了，所以说在这个阶段之下，我就开始思考，哦，应该让它变换成一个什么样的样子。然后呢，我家里会经常来什么样的客人？客人呢，经常会在哪儿待的时间比较长？所以说呢，我就基根据这几点呢，开始把家里重新进行装饰。因为所谓你要是装修啊，那这个动静可太大了。要是一装修，那大家就没法在这个屋子里再住下去了。所以在那个阶段呢，我就把墙面的颜色呀、窗帘啊。然后以至于灯全部都更换了，后来一看得主体都换了，要不然咱们家具也换换吧。因为到一定阶段的时候，<笑>就是哎呀，觉得这个家具好像也不太适合自己了，有点那个这个去年的衣服配不上我今年的气质的感觉嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以说呢，其实在这个时候呢，我就发现，当你的居所的环境改变的时候，你有一种感觉像换了一个房子的感觉。当时设计师也跟我讲啊，说 Cindy 就是我可以为你这个设计一些。什么样的这个墙面的装饰啊？我说这个你不用管了。我说我自己就是干这个的。我说这个呢就不有劳你了。我说我只是希望能够去参考一些墙漆的颜色呀，或者是一些灯的一些专业性啊，因为毕竟这些东西还是带有一定的这种各种的材料嘛，对，它有一些专业性。嗯所以说呢，在这个基础之上呢，我切身的就也是感受了大家很多人就是想，我应该往墙面上挂什么，我应该往桌子上摆什么，因为这个东西直接是画龙点睛的时候。这个就像你刚才讲的一样，其实大家。万变不离其宗，无论是你还是我，我们其实都是想换个心情，提高一下我自己的这个整体化的一个
0: 生活这种状态和水平。其实我就想补充一句，您刚才说的这个，我就想到一个形容词。其实你说去为家里添置艺术品，我觉得是最好的视觉装修方式。换一个比喻，就是它就像女生的化妆品一样。是一个特别锦上添花的东西，它能把你自身的这种把缺点遮掩掉，把优点给突出，换到家装，换到换到房子上是一个道理。我觉得
1: ，对我自己个人感觉哈，你刚才说的特别对，咱们就说有一个叫什么三分长相七分打扮吧，我觉得这个房子也是一样，因为我自己经历了很多这个房子的装修啊、装饰啊。包括增添艺术品。其实说一句比较直接的话哈，就是你把钱到底是花在什么地方？因为呢，在我们平时来讲，你看像基本上我们这个年龄的，在 Community 啊，大家会买一个几千尺的房子。有的人呢还是楼上楼下，这样的话呢有不同的地方，客厅啊这种餐厅啊，然后呢家庭室啊，然后这个还有孩子跟自己的这种房间都有不同的区域。所以说呢。我自己个人感觉啊，这个装修啊，这个脚步你永远跟不上，因为装修这个事情呢，它是在不同的阶段会有不同的材料，而且呢，每个阶段呢会流行不一样的这种风格，所以说我就现在呢越来越大道至简，我希望用最简单、最直接、最颜色各方面都是要求要最简单的。而且呢，现在这个智能家居也越来越进入人的生活，所以说我是觉得呢，现在很多的东西呢，让自己的居所哈变得可能更智能啊，更现代化。但是呢，问题也都来了，就说这个艺术品到底跟你的家居是怎么样能够产生一个连接？其实我刚才就是沿着刚才我那话讲，就是你到底要把钱花在什么地方？因为我觉得，如果是买到一个房子，你去分配装修和艺术装饰。其实我个人感觉呢，我是更愿意把钱呢，不能说不重视装修啊，因为我觉得装修就差不多就可以。因为这个房子，如果将来有一天你不住了，你无论是把它出租出去还是把它卖掉，这个装修你是带不走的。一个是带不走，再有一个它会过时，它会过时。你就像很多前些年很流行的水晶灯啊，还有像一些啊这个墙面营造的一些造型啊。或者是一些什么壁纸啊，可能到一定年代的时候，你就会发现，哦，这是典型那个十年前的装修风格啊，地砖的，大家一看就知道，哦，你这个房子是什么时候装修的，什么时候买的，时代的标志感呢，在你的装修的这种材料上和颜色上看得一清二楚。嗯，都是有痕迹留下来的，都是有痕迹的。对，所以到一定阶段的时候，就像我们这个衣服似的，你就觉得过时了，过时了，然后你年龄也增长了。可能以至于你的工作也换了，你周围的朋友圈也换了，然后孩子们也长大了，你就觉得什么呀？他配不上你。所以在这个基础之上呢，你就想换换。嗯、但是你知道要把一个装修要、啊、重新凿掉，那动静可大了。而且呢，你想他给你带来的很多的这种金钱啊、投资啊，而且你还要去换一个地方去住，这个可能是影响是非常大的。所以我是觉得呢，艺术的装饰呢，可以其实非常有效的去让你的家。看起来既简单又丰富，这个怎么讲呢？就是说，你比如说，我们只是简单的白墙，然后营造出一些很现代感的一些地面，然后在这个基础之上，我们利用画作和摆放和一些装饰物，打造我们这个空间，会让人家感觉既漂亮又时尚，同时呢，又能彰显出你的这种个人的素养吧、啊。这样的话呢，就让人感觉哦，你不像是一个暴发户，因为有时候很多暴发户啊，家里装的富丽堂皇啊，然后就是到处金碧辉煌，让你觉得就是这些地方呢可能很亮眼，但是缺乏一个家的味道和温馨。这样的话，我们其实利用一些画作去装饰它以后呢，你去有效的让你的家充满了一种艺术氛围。所以在这个前提之下呢，你的朋友来的时候，每个人都在坐在这儿，因为你就设想一下吧。比如说今天家里来了一个朋友，他坐下来以后，他四面开始看一看。如果你家里是一个富丽堂皇的样子，他一定不会问你这水晶灯多少钱啊？哇，你好华丽的窗帘多少钱啊？哎，你这个家具多少钱啊？他一定不会这么问的。对，大家到了这以后呢，有可能会很拘束，或者是他不会问你这个的。但是如果你呢在这边呢，哎，摆放了一幅作品，或者呢在这边呢有一个什么样的艺术雕塑。这样的话呢，他很可能会站在这个画的面前呢，去欣赏良久。然后他会问到你：“这幅画是谁画的？哇，这个画真有意思，这个画太美了。”所以他会问到：“哟，这个画贵不贵？”然后在这时候呢，你就可以非常自豪的去给他介绍这个作品的来历，你为什么会选择这个艺术家的作品，或者是这个作品是它是什么情况。它是小故事，包括你当时这几幅画，你是怎么思考的？为别人介绍了你的家的同时呢，去彰显了你自己作为一个主人的来讲的你的格调和你的这种生活趣味。所以我觉得呢，其
0: 实这个呢才是暗戳戳炫富的一个最好的办法。没错，我刚才特别同意您说的，就是除非你真的是特别好的闺蜜或者特别好的朋友，可能来到你家会问：“哎，你这个灯多少钱、啊？”是吧？这都是很好很好的朋友之间才会去对方家里做的一些事情。但是可能你大多时候接待的人他没有这么熟，无论是生意伙伴呀，或者是一些普通朋友或者怎么样。所以我觉得艺术。品是一个特别好的打开话题的一个方式。我之前也经历过无数次，就比如说被邀请去别人家 party 做客，那真的是满屋子的人，大家都举着酒杯。你说你跟人聊啥呀？大家都是不同的职业，我可能对金融不是那么了解，跟人家聊两句我就问不下去了，尴尬了。但是如果这个人的家里有一定的艺术品，那我们可以站在这个前面，不仅仅是聊艺术品。这件艺术品只是打开话题的一个匣子，那之后我们可以从人文啊，再去进入到其他话题。我就觉得这样的话，无论是客人还是主人，都是一种特别舒服的方式。然后刚才您提到有一点，我就特别想再补充一下，就您说说到一个一句话，就是现在智能家居、智能的一些东西在很广泛的进入到普通人的生活中。无论你是大豪宅或者是小公寓，谁家现在还没有一个 Alexa？ 谁家还没有一个叫什么 Siri 能帮你控制开灯，对不对？你回家你不需要再去吧嗒去摁那个开灯了，你直接喊 Alexa， 帮我把灯打开。帮我把卧室灯打开，帮我把暖风打开，等等等等，越来越机器化、智能化，可能会让这个家慢慢慢慢的失去更多的温度。这个我相信是未来发展的一个趋势。那么，可能相对比起这种比相对冷冰冰的东西，我觉得艺术品是特别能激发温度、温暖的一个视觉上的东西。这个是有研究的。他举了一个例子，特别特别有意思，就是说，在你看，其实你在欣赏艺术的时候。你的大脑就变成了恋爱脑豆，就是因为艺术会刺激你的整个感官，让你产生更多的多巴胺，然后让你的就是血有百分之十唰全都涌向大脑了。所以这个是一个很好的，不仅能让整个空间温暖起来、多彩起来，更是能让你在你的这个家中，在越来越被智能产品充斥的当下以及未来。能保持住对家的这样一种呃有温度、有温暖的这样一种感觉，我觉得，所以我我一直就觉得哦，艺术品一定是特别必须的一个东西
1: ，要不然我就说跟艺术谈一辈子恋爱。就是你刚才说的这个感觉，我觉得我们在艺术的这个状态之下吧，你觉得你永远都会年轻，而且你知道这些艺术品它其实都是有能量的，因为每个艺术家在创造这些艺术品的时候呢，他都赋予了他很多的情感、时间和能量，他呢这个艺术品最后传递到你这儿的时候呢，他自己就是一个能量场。你想，这有一件艺术品在这儿，你时时刻刻看到它，它都会在引缀你。你想，就这种给你的这个这个怎么讲呢？就像你刚才说，它刺激你的一种激素分泌，那时间久了，你就是可以保持年轻啊。你想，哎呀，这个艺术这个东西，就是你每天看到的是色彩，就像你说，哎，这个我们的家墙面哈，就说，哎，有这个画摆在这儿，但是说你每天都在跟这个画中穿行。然后呢，在这些艺术品当中，他们的遥相呼应，为你创造了这么一个环境。因为你想，你每天在这个居所里，你得待多长时间啊？这可能胜过你在任何一个地方
0: ，尤其是后疫情时代，有的人、嗯、永久在家工作。对，不仅仅是在家这
1: 个这个居住，还有工作、会客，以、嗯、至于你看我们现在就是在直播一样，也是会看到我们家里后面的这个样子。所以说，你就可想而知，而且这还有一个跟家庭成员之间相互互动的关系。嗯嗯现在有时候你看我周围跟我年龄比较相仿的这些朋友，他们在购买一些艺术品的时候，我一定要提醒他们，我说我们买作品一定不要考虑自己个人的这种所谓的审美，我们开始一定要有一个时代的审美。有时候你看啊，就大家可能在一生当中经历不同的阶段啊，以前呢可能接触一些相对比较传统的东西，然后慢慢的呢，然后随着时代的话，这个你的这种。哎，审美在更迭，因为时代也在更迭嘛，很多新的思潮进入我们的这种环境和进入我们的自己的这个认知范围，然后又到了美国来，来到了美国海以后，哇，这个视野又更开阔了，看到了来来自全世界各地的各种各样的这种所谓的主流艺术。那在这个阶段之下呢，我们自己肯定也要提高我们自己这个审美，因为如果你还是固守着以前很传统的那种，以至于很过时的一种一种艺术品。那可能你跟你的孩子跟其他的家庭成员之间慢慢就产生了隔阂。那可能像在一定阶段，咱们跟咱们的父母，以至于你跟我之间，我们可能欣赏的电视节目都不一样。那你们看一些东西我不知道，我看的东西你们不感兴趣。那艺术品也是一样。那你想一个居家的环境当中，如果说你还是按照你以前的很多的这种需求和你的个人品味去买一些艺术品摆在这儿，那只能导致你的孩子越来越不愿意回家。
0: 会有一种隔更大的隔阂感
1: ，对，更大，而且他也不会带他的朋友来。这样的话呢，慢慢你的这个感觉，你的就是自己呢，会越来越有一种老态。那我们自己如果能够经常的去让自己的家里保持一种很年轻化、很积极、很时尚一种审美，所以说，我觉得这个那只能是靠艺术品来提升，因为家居跟家具在一定阶段的时候都会很容易老旧和过时。
0: 如果你真的一直恪守在一个圈子里，那就相当于是把自己封闭在一个闭塞的一个世界当中了。但是艺术是一个很好的能打开这个通道的最好的方式。对，当然了，<对>这里面可能我相信迈出第一步并不容易。嗯，所以你需要有一些，比如说做艺术的朋友，就比如说像您的一些朋友，一定会找您去问，我应该怎么去为我的家里做一些艺术品的选择、艺术品的家装。那么这其实就是一个很好的一个指导。当然了，也会有很多专业的机构啊，或者专业的这种家装公司，以及艺术咨询顾问公司等等等等，大家都可以去帮你解决这个问题。就你刚才说的一点，就是其实正在就是。每
1: 个阶段都会有有朋友问到我，但是我就发现有一种感觉哈，我周围的朋友哈，大概呢有这么两类，第一类呢就是完全不懂，就像有一个、嗯、有些人呢，他从来不化妆似的，他也不知道自己化了妆以后有多美，因为这种素颜他已经习惯了，不觉得自己的家里这还需要放东西吗？因为你买艺术品需要花钱嘛，以至于他就觉得哇，那我也不太懂啊，这个钱要是。花错了怎么办啊？去哪儿买啊？以至于一买就会买的不对。所以说呢，在这个基础之上，可能真的需要像我们，因为现在我们除了像我们自己本身有艺术空间，就会有一些艺术展。这些艺术展呢，会带来各种类型的艺术家，让大家去开眼界。因为毕竟美术馆跟博物馆的东西呢，有点高山仰止，有时候看的时候我们够不到。这样的话呢，看到多看到一些艺术作品，去拓宽自己的艺术眼界。但是呢，大家还是觉得这个东西挂在你的这个画廊里，挂在你的艺术空间里，跟挂去我家，我不知道这两件事情怎么能够连接。所以说，有时候呢，我们也会帮着我们周围的朋友呢，去到他的家里帮他去设计。这个有时候呢，就是。大家又产生误区了，那会不会有很多钱啊？要花多少钱呢？其实我是觉得呢，其实大家呢，千万把这个艺术品的装饰啊，跟艺术品投资，以至于古董，这个是完全不同的概念。就是我们去收藏一件艺术品，我们把它悬挂在家里，我们更多的想法去美化我们的居居室，提高我们的这种。这个艺术品味，这个跟艺术品投资其实还差得远。当然了，当你具备一定的鉴赏能力之后，和一定的积累之后，你很有可能把这两件事就结合在一起了。但是呢，这肯定是一个 0.5 和 1.5 版本之间的这个距离，就是最后买家最后都变成了藏家，然后
0: 藏家最终变成了专家，是这样的一个过程
1: 。对他有一个。体系在
0: 里面，<对>一个就其实就像一个学习的过程，就跟你考英语四六级和专八的区别差不多。没错。就是大家千万不要感觉到，就
1: 说啊，我需要花很多钱。一说艺术品哇，妄家就是就是买古董不是。而且呢，我们现在呢也不是特别建议大家在家里挂很贵的画因为有一些艺术作品，它的艺术价值高很高，而且它的这种收藏价值以及它的市场价值很高。但是这些作品其实并不适合在家里摆放。呃，你说你家里要、啊、真是挂个。这个十十几万美金或者是几十万美金的这个画本身这也不安全，而且呢，有一些作品呢，尺寸呢、啊，包括它的这个画作的内容啊，以至于这个很多的这种画作的这些呃思想性，可能跟你的家庭氛围并不适合，所以有些作品呢是作为投资或者个人收藏的，但是在家呢，其实就是一个家庭装饰的一个最起步阶段，就是好看，适合。所谓的适合呢，就是它跟你的年龄啊、身份啊，以至于家庭的这种墙面的大小啊、采光情况啊，包括个人的经济实力，都是应该是相匹配的。这个呢，就是好的艺术作品。还有一个最重要一点呢，就是每一个房子都会有它的优势和不足。比如说有的房子呢，进深浅啊，或者采光不好啊，或者有怎么怎么样。所以，我们还可以通过艺术品呢，去弥补很多这个房子在视线上给别人造成不完美的地方，以至于呢，让他呢感觉到呢，哎，把这种不完美呢转换成了一种特点。所以，这个也是在家里摆放一个艺术品呢，一个特别好的一个一个优
0: 势。对，因为我之前也去过一些朋友家，甚至是艺术藏家的家里，就大家。嗯，完全能感觉到，他们就是在用艺术品去弥补房子自身的一些缺点，然后去放大一些优点。就比如很简单的一个例子，比如我现在住的这公寓真的很小，嗯，但是没有关系，我可以选择挂一些能让整个景深或者呃，我不知道这个词该怎么说，反正就是能让我这个小小的公寓。特别多墙面给人的感觉，你一走进来，有客人一走进来，能感觉到哦，你这个房子比实际上要大。不仅仅是给客人给别人体，就有这样的观感，就包括你自己住着也是一样。虽然我在一个实际面积很小的公寓里，但是只要是呃我挂对了艺术品，我选择对了艺术品，那么可能我自己的这种日常生活、日常居住与工作的环境。能带来不一样的感觉，就是首先就是空间上的。那么其实我觉得大房子，我觉得也应该是一个道理，因为很多人就说，哎，你说这面墙空着是吧？那我放个什么画呢？那这面墙我要怎么着？就像您说的，我是弥补它采光的不足呀，还是弥补它景深的不足啊，或者怎么怎么样？我觉得一面墙根据它不同的缺点，你一定能有一件对应的艺术品去把这个缺点转换为一个，起码它不是缺点。
1: 你刚才说的呢，就是在居室当中呢，其实还有一个我们中国人特别在乎的一个风水，就是这个呢，可能听起来有时候是一门玄学哈，嗯、呃，但是我们作为中国人来讲呢，这个是我们生活当中不能回避的事情，也是一个在家庭装饰当中非常重要的一点。其实它呢是一个比较是有体系的，这个呢以后有时间呢，我们可以单拿出来。找一些专业性的人士呢，为我们大家去介绍，呃，所以说呢，我们就说作为一个房子的装饰哈，有些东西呢不够祥瑞，或者摆的一些位置呢不适合，所以说也真的是不能乱摆，尤其是刚才呢，嗯，我们提到了，就说、是、刚才我说了有两类人哈，我刚才说了一类，像这种呢就属于小白，就是在家里完完全全不懂怎么装饰，但是就因为他们是小白，所以他们就特别容易在某一定的场景之下，比如说旅游纪念品，类似像宜家、Target 这样的这种日常的这种商场里，买到一些装饰画，然后行画去往家中摆放。嗯、所以说呢，正是因为自己的不懂，所以说呢，自己就会到一些比较能够信手拈来的地方，去买一些所谓的这种艺术摆件和这种装饰画。这种画呢，有时候我自己个人感觉啊，还不如不放，因为呢，这种画呢，就是相对比较廉价，就是装饰装饰品嘛，价钱呢，其实有的也不便宜，因为有一些地方呢，他卖的这些东西呢，看他这个店的环境哈，也不便宜。这种东西有时候你放在家里以后呢，只会无形当中还去降低你自己个人的品位。所以说，有时候还不如不放。就像你说的，如果这个东西摆不好，那还不如摆一盆花好歹它是自然的，它是天然的，它它不会给人家带来什么不好的这种印象。再有一种人呢，就是特别懂。所谓特别懂是什么意思呢？就是个人特别喜欢艺术品，什么都喜欢。而且呢，也非常重视艺术品的收藏，因为呢，可能走的地方也比较多，这个自己个人经济实力也比较好，就买了很多各种各样类型的艺术品。你就放眼望去，进了屋里以后哈，然后有这种红木家具啊，然后呢，墙上有油画呀，摆的东西，这个墙上有一种刺，有一些刺绣作品，然后有山水画，然后同时又有很多欧式的雕塑，这个呢，每一件呢都价格不菲。然后主打的就是一个混搭风，对，你就感觉啊，这一屋子里有不同年代、不同风格、不同材质，这个不同时代的这个艺术品，然后在同样一个空间里出现了，造成的结果呢，就是目不暇接。这个呢，其实呢，就是有点就是。有点稍微太堆砌了啊，因为家呢，有时候呢，呃，还是需要让它尽量简洁。我比较赞成的是尽量做减法，因为有些人呢喜欢买各种各样的这种东西。如果你喜欢买，你干脆辟出一间屋子，你呢可以做一些展示架，然后你可以把这些所谓的这种画作呀或者艺术品呢，单独在一个屋子里进行去陈列，这样有朋友来呢。你也可以带大家去参观一下，同时呢，你自己平时也可以便于收藏和打理，装饰在你的居室里头，就有一种关公战秦琼的感觉。最后这个屋子里吧，就是你看墙上挂着的，跟这个桌子上摆着、架子上陈列的，都完全是混混搭风啊。其实混搭风呢，近年也是比较流行，但是混搭是要求有人主人必须有很强的这种艺术鉴赏力。你才能够达到混搭，而且混搭不是乱搭，混搭是有比例的。就像一个人哈，就说你把红色跟绿色能不能同时穿在身上，完全可以。尤其呢，像红色跟绿色呢，是两个浓度就在我们绘画过程当中呢，它是两个浓度完全一样的颜色。这两个颜色呢，其实是特别适合摆在一起。但为什么就说我们就说红配绿？啊，什么什么什么，就这个话说起来，就是一种很切的这种风呢，就是比例，红色跟绿色在同时出现的时候，一定是不能是，一比一的比例出现。如果是一比一，一件红上衣穿了一条红裤子，那这个就是一个农家乐风，就是一个很切的样子。但是你看，如果你是一个完全绿色，加了一点点红色的点点，或者一个红边啊，他就出了一种圣诞风，或者是另外一种其他的这种风格，完全给人家的视觉效果是不一样的。所以这个呢，跟我们混搭也是一样。你比如说，很多欧洲中世纪的家具里放了一幅中国的古画哎，有一个中国的青花瓷的瓶子，哇，马上那种感觉啊，哎呀，相得益彰。所以说呢，它是这种点缀和它整个这种配搭是有很强、很丰富的这种历史时代和这种颜色组合的。所以如果自己没有掌握好，很随意的把很多的东西堆在一起，那只能会感觉到大家觉得你就是哎呀，而且每一件可能都不便宜哦，哎，就堆在一起以后，大家只能是目不暇
0: 接，最后看的晕头转向。对，<笑>就是肯定它也不美。对东西呢，肯定都是好东西。我应该已经设定了前提，大家经济条件都很好，也很有见识，也很有学问。那么收来东西一定是好东西。但是您刚才说的，我特别同意，就是你可以混搭，但你不能乱搭。就是其实我觉得这个，就哪怕主人自己不懂，你也可以请专门的人去帮你规制。我们就是俗话讲，就是规制规制这些东西。哎，比如说你大房子，那我可可以把这些。不同风格、不同年代，你的你的收藏品，我帮你去拆分开来，放在它相对合适的地方。就是我觉得可以请专门的人帮你做这类事情。就我举个很简单的例子，之前我去一个朋友家里，他家就是简直就是。混搭风，我们真的可以管它叫混搭风。当时他买了一件特别大，大概是两米乘三米左右的这样一个大的带玻璃块的一个剪纸，现当代的剪纸作品。他一开始呢就想横着给挂在墙上嘛。这个你虽然是大豪宅，但是你也没地儿。然后他在那儿左思右想，冥思苦想，就想不到这个东西到底他能摆在哪儿才合适，因为摆在哪儿就是您说的那种感觉。哎呀，怎么看都怪怪的。后来真的是有一个艺术专家来到他家里，看了一圈，就说：“嗯，你摆这儿。”他指了一下天花板，放在了天花板上，那个效果真的是绝了。所以我觉得，嗯，如果真的是像就像您说的这种第二种情况，那我有一定经济实力，我也收了很多单看都很好的东西，那么我们可以找一个艺术顾问。帮你去做一些后期的整理，以及真正的去帮你将这些东西更好的融入到你的家中。我刚才还补充一点哈，刚才您提到第一个就是，比如说算是艺术小白，我什么都不懂，那我可能的确，大家首先能想到的地方一定是一些呃旅游纪念品啊，一些小雕塑啊 ，Target 呀、啊、，CB Two 啊这种北美很常见这种大型的居家或者是家装的一些卖场，对。那可能这些，哎呦，真的，那天我还跟朋友看了一眼，就说这些地方其实有卖的画，真的不便宜，有的真的要上千美元，这个不是一笔小数目了。但是这些画，就像您说，它是行画，大部分情况，这些画首先它不是艺术家，它不是人亲自去画的，它是拿机器以各种方法打印出来，或者以机器。打印去模仿出人手绘的那种感觉，这个我觉得缺失了。您在节目一开始说的那个能量在里面，是艺术家这个人个体他所创作的精神能量，他没有注入在其中，这是第一点。第二点就是很简单的一句话，就是太容易撞款了，就跟我去呃买那种快时尚的衣服一样，那我到冬天。纽约满大街全是穿着呃叫什么北脸的那个羽绒服的，或者是加拿大鹅这种羽绒服的，就是很容易撞款。所以我也是，就刚补充一下嘛，就是也不建议大家，你真正有一两千块钱，真的不建议大家去买这种现成的行货。就是
1: 如果是不了解哈，就不要乱花钱，不要乱花钱。而且呢，也当然说好的艺术品都是价格不菲的。但是我们也可以在这个前提之下，按照我们自己规划内的金额呢，让自己的这个也也买到一些有品类的艺术品。同时呢，就是用一句最通俗的话讲啊，就是物超所值，不让人笑话。因为有时候呢，这个东西呢，你钱花的不少，尤其有一些作品吧，亮晶晶，最不建议往家里摆放的一些东西，就是典型的是那些装饰物，而且呢 ，colorful。Color ful, 太多颜色因为你太多的颜色，不是说颜色不好。在家里呢，有时候我们这个居室吧，它还不像一些公共场所，像一些咖啡厅啊、餐厅啊，它很闹腾，因为它需要让人家有这种很激动的这种这种环境嘛。家呢，你肯定就是要让它安静，让大家愉悦。太花哨、亮晶晶。颜色太多，其实并不适合家里，所以导致呢，就是说家里亮眼的东西太多。其实大家家里呢，摆放艺术品呢，一定要有重点，就是不要一屋子各种的东西都凑在一起，让它目鼻暇接。这个意思呢，并不意味着就是说我墙那部可以多挂画，因为如果墙面够大，我们去组成一个照片墙也好啊，是一个一个艺术墙都是可以的。当然说，只要你的比例啊、错落呀、内容啊摆放的好，都是很美的。但是呢，你不要家里处处是亮点。就像我们作为装饰来讲，今天我穿了一身衣服啊，我别一个胸针，戴一个耳环，然后呢戴一串项链。如果我的项链、胸针、耳环、戒指还戴个帽子，就我浑身上下每一个地方都是亮点。那就会感觉到你你就是一棵圣诞树的感觉，就是没有亮点。所以说呢，在家里装饰也是一样。如果是在整个预算上，我就会建议朋友一定要让你家里有一到两件在客厅或者餐厅很有讲究和来历和寓意的艺术品。这样，任何一个客人来到了之后，你说：“哎，我给大家介绍一下这幅作品，我为什么摆在这儿？它是怎么来的？它跟我是怎么结的缘？”然后我为什么要收藏它或者悬挂它？哦，大家一听就来，哎呀，非常有意思。无形当中呢，就像你说的，给大家呢客人们增加了一个谈资，同时呢感觉到哇，你好有情调，好有品味。同时呢，像有一些艺术品呢，嗯、如果我们的来源的渠道很正当，这个艺术品呢搁十年，以至于搁时间更长以后呢。他依然会保存着他的艺术价值，而且他的故事呢，会更加这个怎么讲呢？因为越有历史的东西，他越有意思嘛。真的很有可能，这个艺术家在这个十年以至于十五年、二十年的过程当中呢，他呢越来越成熟。我们就会想到，哦，你看我们谁谁谁，当初我认识他的时候，他才是名不见经传的谁谁谁。你看他现在人家都是怎么怎么样了。那如果说当时你选择的很正确、很好。很有可能这幅画也是跟着随着时代水水涨船高，那你岂不是就是在你的这个装点居室的同时呢？你家里还有一个作品在不断升值。因为我们就想哈，你自己家里购置的电器，你的电视、你的冰箱、你的这个电脑等等这些东西，它不可能在十年、二十年之后还会增值。这些电器的东西是会越来越贬值，而且它时代更迭会更快。而我们这幅作品，它就会随着时代一点一点的去上涨。在这个过程当中呢，你可能也是因为这个艺术呢，会结交更多这个圈子里的朋友。因为大家呢，就像你刚才，我特别赞成这一点。你说谈金融吧，有人挣钱，有人赔钱，就是很多的话题吧，我们可能都很难让大家呢产生共鸣。但是艺术呢，是一个最安全的话题，是一个主观，没错，而且呢，是一个。哎，无论是受任何教育背景的人，我们都可以融会贯通的一个话题。男的、女的、老的、少的，大家都可以在艺术这个领域里去发表我自己的观点。你像大家说，我们谈点政治吧？你说谈什么呢？呃、谈着谈着，没准就吵起来，吵<笑>架吧？嗯，<笑>对啊，就吵起来了。然后谈点什么？现在的金融啊，就谈点什么投资啊。以至于谈点什么 AI 呀、啊，这个什么人工智能啊，谈着谈着，有时候就谈得很都 sad 了，因为太理性的东西。你说女人在一起就聊了什么怎么美容啊，怎么教育孩子呀、啊，这个其实话题也挺容易枯竭的。哎，这样的话呢，我们有一些艺术的东西增加进来以后呢，就感觉哇、哦，这个品味呀、啊，很多的马上人。通过艺术能够找到自己很多的同类，然后为大让大家创造了很多话题，产生了很多共鸣。所以我觉得呢，这个呢是他的一另外一个附加的东西。所以说，这也是艺术这么多年千百年来哈，他成为诸多的这种有钱人经济实力发展到一定阶段以后必须要走的路。这
0: 是古今中外无一例外的。对，就是这一件作品，只要是。它不是行画儿，它不是像 Target、像 IKEA 里面机器打印出来、模仿出来的画作。只要它背后是一个艺术家，或者是一个画匠，或者是一个雕塑家等等等等，那么随着时间，十年、二十年、三十年，无论这个艺术家之后是成功与否，或者是他英年早逝，或者是他之后甚至是退出了艺术，我不再搞艺术了，迫于种种原因，这些。都是故事啊，因为它背后是人，而不是一个冰冷冷的机器。它背后所带来的故事以及能量，嗯、我觉得是最让人感动的地方。而且这些能量也是需要在一个温暖的家中存在的东西。它是一种爱的一种传递
1: ，是一种情感的一种延续。没错。所以呢，也是想就这个话题呢，就是。艺术改变生活嘛，以后能够有更多的时间跟机会跟大家去交流。嗯、包括呢，以后我们可以说到一些具象的，比如说怎么样去做预算呢？然后呢，什么样的年龄选择什么样的作品呢？我们就是比较具体的，哎，包括一个知识，嗯、对，一些分类，包括一些具体的方法，去教大家一些具体的方法，嗯、以至于像同样一个房子，嗯、咱们就跟那个女孩妆前跟妆后的对照图。嗯我们同样一个一个居室，我们在给它装饰之前跟装饰之后，你就马上能感觉到，哇，天哪，简直是天壤之别。以后慢慢的也会把这
0: 个慢慢的跟大
1: 家一点一点的去交流。嗯
0: ，对，大家就继续关注我们艺术东西的这个艺术家装之后的节目。我们这一次只是第一弹第一期，然后之后我觉得大家可以期待一下。
1: 好，那我们今天的这“一海藏家这一幅东西”就到这里吧。好,<的>好，谢谢天厨，谢谢,谢谢大家，嗯、谢谢大家，拜拜。好，拜拜。